0: Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible. De ahí la importancia de celebrar cada 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna, que fue aprobado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 1999. Para hablar de las diferencias culturales e idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto, tenemos el gusto de saludar a través de videollamada a la doctora Celia Díaz Arguero, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola doctora Celia, buen día, gracias por estar aquí.
1: El buen día, ¿cómo les va?
0: Bien doctora, recién celebramos y conmemoráramos el Día Internacional de la Lengua Materna doctora Celia y sería importante recalcar la importancia de celebrar sí. este día porque es trascendente preservar estos mundos que nos, a las que a los que nos llevan nuestras
1: lenguas Así es a mí me parece muy muy importante celebrarlo pero me parece también que no basta con celebrar y hay que pues generar acciones concretas que verdaderamente ayuden a que todas estas lenguas se mantengan se fortalezcan y la diversidad lingüística y cultural del país se mantenga. Porque si no, nos quedamos en un día de celebración muy interesante, muy importante, por supuesto. Pero eh, si no se generan políticas públicas, si no se generan políticas educativas que verdaderamente den la oportunidad de que esas lenguas se mantengan, pues de poco va a servir la celebración de un día.
0: Un poco lo que usted menciona tiene que ver con este aspecto en que en México hemos perdido gran cantidad de lenguas, de allí la falta de políticas, doctora.
1: Yo creo que la falta de políticas está vinculada con un tema que se habla poco, pero uh -huh. que creo que es importante reconocer, y es que hay un profundo racismo en este país, porque en realidad, pensemos, pensemos por ejemplo, eh, a ver, tenemos que distinguir entre lo que son las lenguas maternas, porque el español también es la lengua materna de millones de mexicanos, y las lenguas originarias del país. Yo creo que el español tiene una vitalidad internacional que tiene que ver con la economía, con la cultura, con la política, que no necesita ningún... Una, nada que ayude a que se mantenga, porque se mantiene ya por razones culturales y políticas y económicas. En el caso de las lenguas originarias es diferente, porque yo creo que lo que hay que hacer es, para empezar, generar políticas educativas. A mí me llama mucho la atención que en esta gestión haya desaparecido de la currícula el espacio que se había ganado desde 2006, para que hubiera un espacio para la enseñanza de la lengua materna y se consideraran las lenguas originarias. En los programas educativos de 2011, por ejemplo, hubo horas de clase asignadas a la lengua materna. Se empezó a desarrollar desde mucho antes incluso toda una política de normalización, de escritura de las lenguas y normalización en el sentido ortográfico, porque no todas las lenguas originarias del país tenían escritura, todavía hay algunas que no la tienen y eso es fundamental en, en 2017 en los programas también hubo un espacio curricular la Dirección General de Educación Indígena promovió, no en 17 ¿eh? desde antes, la elaboración de parámetros curriculares y de libros de texto en distintas lenguas que ya viene de mucho más atrás y sin embargo en esta ocasión en los nuevos programas y planes educativos no existe, ustedes pueden buscar no hay un solo espacio no hay materiales para los los docentes, Entonces, eso, por ejemplo, es un punto muy, muy importante. Y no basta con eso, es necesario generar políticas sociales. Yo escuchaba lo que presentaron de la Feria de, de Minería y me preguntaba qué porcentaje de los libros que están ahí están en lenguas originarias. Yo creo que la amplísima mayoría están en español, probablemente no he tenido la oportunidad de ir, probablemente se puedan encontrar libros en inglés, libros en francés, en algunas otras lenguas, pero no he visto, debe haber, supongo, espero y deseo que haya al menos ediciones bilingües en lenguas originarias, y, y no lo sé. Pero lo que creo es que además de la celebración de un día como fue el 21 de febrero, hace falta que en los espacios públicos esas lenguas cobren más vigencia, más fuerza, porque la gente que habla otra lengua originaria de México, por diversas razones, tiende a estar marginada en, dentro del sistema de salud, llega y no se puede comunicar, dentro del sistema legal no puede defenderse si no tiene un intérprete y no siempre los hay. Dentro del sistema económico no se puede insertar en, si no puede hablar español. Entonces yo creo que hay que buscar la posibilidad de generar otro tipo de política.
0: Así es, y es lamentable que estos programas y estas eh, acciones desaparezcan porque también es importante destacar que cuando uno viaja a estos lugares al interior de la República Mexicana, también se da cuenta de estas realidades que las nuevas generaciones se avergüenzan incluso de hablar estas lenguas, doctora, y también hay aquellos que intentan preservarlas, los abuelos, las madres, y no siempre con gran éxito.
1: Claro, totalmente, pero yo creo que eso es parte de ese racismo del que yo hablaba al principio, sí. en el sentido no solamente de que eh, quienes... Tenemos español como lengua materna, consideramos que el resto de las lenguas originarias son inferiores, que no lo son, por supuesto, porque tienen una estructura lingüística igualmente compleja. Con esas lenguas se puede hacer lo mismo que con el español. Se puede crear un mundo de narraciones, se puede hacer literatura, se puede generar una cultura, se ha generado una cultura amplísima, eh, que tiene conocimientos que el español no tiene cómo nombrar, este toda la medicina tradicional, toda la forma de entender el mundo, en fin, son, son lenguas muy, muy importantes, tan importantes como cualquiera, pero lo gracioso, lo curioso o lo terrible es que la gente dice presume de hablar lenguas dominantes y decir, bueno, yo hablo español, francés, alemán, inglés pero la gente que habla una lengua originaria, no importa si es su lengua materna o no, no lo dice con el mismo orgullo. Y, y lo que señalabas de las visitas a estas comunidades es muy interesante. Eh, acabo de revisar una tesis de, de Daniela Espinosa, una estudiante del CIMBESTAB, uh -huh que trabaja con, con niños eh, que hablan una lengua indígena y hay una, un obstáculo muy interesante porque de pronto ella les pregunta bueno, ustedes cómo se comunican con sus amigos en español o en su lengua materna o cómo interactúan a través del celular y ellos dicen preferimos hacerlo en español porque el celular no tiene las teclas suficientes para escribir las vocales que necesitamos en nuestra lengua, entonces también hay un obstáculo tecnológico y hay, eh, bueno, pues muchas cosas que se necesitan modificar para, para, pues, que podamos seguir teniendo la riqueza cultural. Perdón, ¿eh? Hay un perrito aquí, para que podamos No, no se preocupe,
0: la... doctora. Siempre
1: están sí, presentes los perritos. Sí, ¿verdad? Sí es. Eh, entonces, hay muchas acciones que se tienen que, que hacer, pero yo creo que como sociedad sí necesitamos modificar nuestra manera de ver, de ver, esas otras lenguas. Eh, yo creo que este prejuicio o esa vergüenza que tú señalas, que señalas que sienten algunos por hablar otra lengua, uh -huh. pues está presente desde hace mucho tiempo. Yo creo que por eso eh, los abuelos dejaron de hablarle a los, a, los, a los hijos y ahora a los nietos. Y hay lugares donde prefieren que, que aprendan inglés para que tengan la oportunidad de ir a otro lugar a trabajar, etcétera. Sí, les
0: abre Entonces, caminos un... de la realidad en la que viven y eso tiene que ver con el contexto social, con la pobreza, con la marginación.
1: Exactamente. Entonces, pues no solamente es un tema de un día al año que la UNESCO reconoció, sino un trabajo cotidiano el que el que se requiere para que la situación se modifique un poquito, o que sea.
0: Doctora Celia Díaz-Arguero, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, gracias por estar con nosotros y recordarnos la importancia de nuestra lengua, de preservarlas y por supuesto también hay que destacar la importancia de hacer que estos programas y exigir que estos programas vivan. Gracias doctora, que esté muy bien. Que le vaya muy bien, hasta luego. Un abrazo, hasta pronto. Igualmente.